0: tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 7 minutos en Santiago de Chile, damos inicio a esta sesión especial, digamos, del programa Sin Restricciones, el programa de la discusión, de la conversación, del debate, de la política, de la actualidad, de la cultura, de la radio hoy.cl. Soy Luis Miguel Retamales y como es usual, no a mi derecha, ni a mi izquierda, frente mío está Jorge Araya, ¿Cómo estás Jorge? ¿Me escuchas?
1: Te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí?
0: Sí. los señores auditores, estamos eh, con estas pruebas porque estamos conectándonos por Skype. Debido a, a la pandemia que está viviendo nuestro país, eh, Jorge, el que habla, y Germán, si lo podemos conectar en un rato, vamos a estar cada uno conectado a través de la, de la magia de, de la tecnología, de, a través de Skype. Entonces, ahora Jorge, ¿puedes hacer el saludo que corresponde a, a nuestra audiencia?
1: ¿Me escuchas entonces? ¿Sí? Sí, dale, fuerte y largo. Adelante. Ah, ya, perfecto. Ya. Bueno, muy buenas tardes a nuestros amigos de Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Así que hoy día, 24 de marzo, un día muy especial.
0: ¿Por qué especial? <risa> Cuéntelo, a ver. Ajá.
1: Porque tenemos varias efemérides, eh, tenemos, varias, eh, tenemos obituario también, tenemos música, así que de todo un poco.
0: Pero lo que se festeja hoy día en lo personal, ¿es un obituario o es una efeméride? Un natalicio. Serie,
1: ya. ¿Ya? Un natalicio, un natalicio. Así que el 24 de marzo, ¿ya? pero de 1966, ¿ya? el año del mundial de, de Inglaterra, ¿no es cierto? Así que...
0: entonces dígale a la gente yo quiero decir, lo que pasa es que hoy día mi gran amigo, Jorge Araya está de natalicio y cumple ya 54 primaveras en eh, este caso serían otoños incomodando al mundo <ríe> pero bienvenido no, fuera broma felicidades Jorge, un feliz cumpleaños son 54 y te veo acompañado de tu familia, me alegro mucho un saludo grande para la gente y para ti, quedamos debiéndonos el festejo, ¿ah? Eh?
1: De todas maneras, pues, eh, como te decía la broma andinante, vamos a celebrar con, con cualquier cerveza, menos con corona.
0: Cualquier, se <risa> así como cualquier cerveza.
1: Cualquier, cualquier, claro.
0: Alo. Oye, bueno, ahí se, se suma, siento un aló. Eh, digamos que en la radio no se usa el alo, profesor Germán Hidalgo. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está usted? Ya estamos en el aire. Buenas tardes. Ahí le dejo a don germán Hidalgo también en la distancia gracias a skype
2: así es cómo están ustedes
0: bien bastante bien estábamos haciendo la, el saludo festejando a jorge Daya que cumple hoy día 54 otoño según él
2: ah, así mira. es que
0: ya no sabía
2: cumplió 54 eso ya es bueno
0: ¿Ya? sí sí no sé qué quiso decir con eso pero entiendo algo de, del subterráneo que hay en esas palabras
2: <risa> hay algo subterráneo
0: mira, oye un saludo a Miguel también que está al radio controlado, que le está dando feliz cumpleaños gracias a Miguel por la vuelta en aire esta cuestión no es fácil, yo estuve sentado en esa mesa de control y sé que no es fácil establecer comunicación a través de Skype y menos con tres Skype distintos así que genial Miguel lo que estás haciendo muchas gracias y esperemos que sea un buen programa para que nuestros auditores eh, se puedan sentir eh, entretenidos como es la idea de, de todos bueno, Jorge, Germán, temas muchos hay. Lo que nos está eh, consumiendo es justamente el coronavirus, una, una pandemia que ya se instaló en el país, se instaló por un buen rato. Y Jorge, hace dos semanas usted se reía de nosotros, pensaba que éramos unos alarmistas, que no creía que era cierto esto, ¿verdad?
1: Eh, pensaba que eran unos conspiranoicos, ¿eh? <ríe> Así que, sí. que la cosa, y que no iba a ser tan grave pero ahora me estoy poniendo un poquito nervioso, de hecho ya estoy enviando mis saludos de Navidad a esta altura de la por si acaso.
0: ¿Por qué? ¿Quieres que pase luego el tiempo? Bueno, Germán, no sé cómo lo estarás viendo tú eh, en, lo, en lo personal, eh, yo creo que en un momento podemos comentar algo, yo trabajo en el rubro aeronáutico y la, la cosa ahí está bastante oscura, y ayer escuchaba, para que empecemos a conversar de esto, eh, escuchaba a Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda del gobierno de Michel Bachelet, un prestigioso economista, digamos, digámoslo, te puede caer bien o mal, pero eh, tiene prestigio, y que actualmente es decano de economía en una importante entidad en, en Londres, y decía que ya no cabe duda en que lo que viene ahora es una recesión mundial, pero alertaba en que no es una recesión como la que acostumbramos nosotros, de, no sé, un crecimiento de menos cuatro, menos tres menos 5 quizás eh, no, definitivamente él dice que puede ser hasta menos 40 es decir, el mundo va a ser más pobre en un 40% de aquí al, a final de año ¿cómo ven ustedes una cifras así de grandes?
1: ¿nos dejaste mudos? <ríe> ¿Eh? no, mira eh... Son cifras catastróficas. Yo pensaba mientras te escuchaba, ¿en qué, en qué otro momento de la historia de la humanidad se, se había visto una contracción económica tan grande como esta? Yo creo que solo comparable a la de 29, tal vez, tal vez más incluso. Germán?
2: Eh, estoy como medio desconectado.
1: ¿Ahora sí? No, 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 no se escucha bien, Germán
0: sí. Sí, bueno, Jorge, tú decías que, que podía ser una, una, una pandemia como la, una crisis como la del 29. Yo creo que, por las cifras que se están dando, Jorge, creo yo que son mucho, mucho mayores. Y para un país como el nuestro, eh, que yo creo que, pese a lo que quieran decir, y obviamente el político tiene que mandar señales, como el mismo economista tiene que mandar señales positivas, creo que ahí estamos viendo a, a Germán. Creo que. Eh, el país no estaba preparado y ningún país estaba preparado ninguna persona está preparada esto es una crisis mundial, una crisis internacional y también una crisis nacional y después en cada uno de los rubros la gente que, que, es, que es dueño de una pyme lo va a sufrir mucho la gente eh, que trabaja en ciertos rubros más sensibles como el que acabo de mencionar también lo va a sufrir mucho eh, hay una, una incertidumbre que yo no recuerdo haber tenido por lo menos mis 54 años de edad y no creo que no sé, durante la Segunda Guerra Mundial, por, a lo mejor había una incertidumbre de respecto a qué iba a pasar en el siguiente mes o en el siguiente año. Pero creo que como esta, no, no ha habido otra.
2: Bueno, eh, en términos reales, el, la diferencia está en los medios. ¿ya? Eh, hoy día sabemos lo que está pasando de forma inmediata. Quizás esto sí pasó, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, por, por la influencia española, y claramente sí pasó cuando llegaron los españoles a Chile, eh, cuando fue la viruela. La viruela eh, liquidó gran parte de la población americana. Eh, por lo tanto, la mortalidad fue gigante y eso fue el, la razón de por qué los españoles lograron dominar la situación después. Porque si no, hubiera sido imposible. Entonces, lo que sí tenemos hoy día es un cambio, un cambio de, de patrón incluso aquí viene una crisis absoluta del sistema, digamos, neoliberal y vamos a llegar a nuevos sistemas, eh, quizás un poco más fascistoides, un nuevo socialismo y, y quizás una economía mucho más autárquica. Eh, este es un cambio para, eh, de frontón. No, no vamos a volver explica, a la normalidad.
0: Germán, explica por favor qué es una economía autárquica. autárquica. Bueno,
2: básicamente una una economía autárquica se basaba un poco en lo que era el sistema feudal, que cada persona o que cada grupo humano producía lo que consumía. ¿ya? De esta manera, eh, si nosotros vemos el discurso de Trump, es, era eso, digamos, de que Estados Unidos debía volver a producir para ellos y no tener las fábricas afuera, como en China, o como hoy día que le va a pasar la cuenta que toda la industria farmacológica, por ejemplo, está afuera de Estados Unidos. Entonces, eh, países chicos eh, decidieron en un minuto hacer esto de economía semi-cerrada, como el caso de Chile, en un minuto, ¿te acuerdas, Jorge, en la década del 30, 40, eh, que fue un modelo hacia adentro? Y eso se rompió eh, después con la llegada del neoliberalismo, en que todos dijeron, Vamos a hacer una economía de mercado en el cual cada país va a hacer lo mejor y vamos a comerciar. Y para eso se necesita un gran transporte, de ahí la línea aérea que estás tú, Luis Miguel, ya pero hoy día en una situación nueva de autarquía y sin línea aérea no, no se da esto.
0: Yo creo que, te entiendo clarito, yo creo que en cierto modo para allá vamos, pero tengo muchas dudas de lo que tú señalas. O sea, puedo estar, eh, puedo estar eh, de acuerdo con lo que tú estás señalando, pero me queda la duda de que, quiénes son los vehículos del cambio. ¿Dónde están? Yo no los veo a este momento. No, no me los imagino quiénes son los que van a promover esa nueva economía, como tú lo señalas. Sé que el sistema, me da la impresión que está agotado. Y y lo que me preocupa son, son dos cosas. Primero, la ausencia de esos eh, agentes del cambio, por llamarlo de alguna forma. Y lo otro que me preocupa es que los actuales eh, dirigentes o líderes, llamémosles líderes, están buscando la solución donde mismo está el problema. Están buscando la solución en este mismo sistema. Como que no han percibido lo que tú estás diciendo, que la solución está fuera de este sistema. Es una renovación la que hay que hacer. Los países como nosotros que somos absolutamente dependientes del, del comercio exterior somos los que vamos a sufrir eso claramente porque aquí no tenemos ninguna Totalmente. infraestructura o sea vamos a Totalmente. ser aún más pobres y así como recuerdo en alguna de las sesiones cuando Jorge hablaba del 29 que el país en el mundo que más sufrió la crisis del 29 fue Chile no, no sería raro que uno de los países que más sufra esta crisis seamos
1: nosotros nuevamente, ¿o no? Y qué interesante lo que tú recuerdas, Luis Miguel, en ese sentido, precisamente porque el año 29, la lección que duramente aprendió Chile en esa crisis fue que la dependencia ¿ya? de un solo producto, en este caso era el salitre en ese minuto, ¿ya? y... No se podía apostar, digamos, el crecimiento y el desarrollo de un país eh, solamente mediante la explotación de un solo producto, o ser un monoproductor. ¿ya? Y eso Exacto. fue como la lección. Entonces de ahí vino, ¿no es cierto?, los planes que había que industrializar el país, que no había que depender tanto del mercado externo, etcétera, Y es todo lo que nosotros, todo ese periodo, ¿no es los buenos, radicales. ¿no ese se aplicar un nuevo modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo hacia adentro, ¿no es cierto?, industrializado. Ah,
2: así
1: es. ¿ya? El, el modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Ya? Pero, pero si hacemos el paralelo en estos momentos... Eh, no dependemos de un solo producto. Uno puede decir sí, pero el cobre. Claro, pero a través de, de, de los años del gobierno militar en adelante se trató de, se trató de a, a tener otros productos, ¿no es cierto? Que el salmón, que la madera, que la celulosa. O sea, hay, hay diversificar las exportaciones. ¿ya? Y para no y para que no nos volviéramos a caer como nos pasó en el año 29 con el salitre, tener eh, muchos mercados. Entonces Chile se abrió totalmente al mundo, a un mercado mundial, apostando a un modelo, ¿no es cierto? Globalizante. ¿Ya? Y precisamente en un mundo en donde los mercados se están cerrando, donde las economías están, van a empezar a colocar barreras proteccionistas de todo tipo, donde en el fondo cada uno se va a tratar de salvar a sí mismo, Chile, que es uno de los países más abiertos, podría, como decía Luis Miguel, pasarle lo que nos pasó en el año 29, pero ahora no por depender de un solo producto, sino que ahora por estar tan vinculado a las vicisitudes del mercado mundial.
2: Sí, Jorge, ahí tú tienes razón. El, el tema es... Eh... Uno pensamos de que aquí, de que el neoliberalismo iba a ser el fin de la historia, digamos. Y esto claramente no lo es. Estados Unidos va a sufrir mucho con esta situación del coronavirus. Más que nada va a sufrir por su, un derrame interno que van a tener. Date cuenta que en Estados Unidos, Nueva York, el, hace poco, si bien es cierto, se agotó el papel confort y el gel y todo lo demás, y la mascarilla y todo, todo lo que corresponde a que se agote. Pero también se agotaron las armas. Todas las armerías se quedaron sin armas. Esto implica de que las personas en su grado de inseguridad eh, van a, en un minuto, van a asaltar gente y van a defender a balazos la situación. Eh, esta situación de violencia extrema sí también la vamos a vivir en Chile. ¿ya? Esto no, no cabe duda de que va a pasar. Sobre todo, justamente por este tema que tú dices, no sé todo, Luis Miguel, del tema de las pymes y de las personas que han quedado sin trabajo, que en un mes más o dos veces más no van a tener eh, recursos económicos para solventar la situación. Y al Estado no lo veo preocupado de esta situación. Al contrario, ¿ya? Eh, van a tratar de salvar a las empresas. ¿Por qué dicen? Salvando a las empresas podemos salvar la economía, y salvando la economía vamos a salvar a la gran mayoría de las personas. Pero no va a ser la preocupación del que cayó en desgracia. ¿Ya? Eso ya lo hemos vivido otras veces en nuestras crisis, en todo caso. Muy
0: muy muy bien lo que tú estás señalando, eh, Germán, porque efectivamente el, el sistema tiene sus propias soluciones, y una de esas es justamente generar facilidades para aquel que crea empleo, el que el que crea riqueza. Entre, entre comillas estoy hablando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el que crea la, la riqueza es el que explota eh, la materia prima que estaba mencionando Jorge, pero la explota para hoy día y crea el hambre para mañana. La industria del salmón dejó la contaminación y está contaminando terriblemente. Eh, en el sur de Chile. La deforestación que trae la industria forestal también es, es sumamente grande y grave porque lo reemplazan también con árboles que no son nativos y que están produciendo el tema, un, en, entre otras cosas, uno de los causantes de la, del problema del agua es la presencia de árboles que no son nativos en, en, en nuestro país como los pinos. Entonces,
2: uno pino de los... Ecaliptos,
0: de los sí. Pino de exactamente. Uno de los problemas que tenemos con este sistema, entonces, y que creo que quiero tirarme ya un poco... Para otro lado, un poco más, no sé cómo llamarlo, pero para allá voy a ir. Es que no hemos entendido que le hemos causado tanto daño a nuestro planeta por el pensar en el presente, en la riqueza actual, que nos desbordamos por esa riqueza. Vivimos un mundo de fantasía, así como para la subprime, esa burbuja que reventaron, y no nos hemos dado cuenta que la Tierra nos está pidiendo aire, nos está pidiendo espacio fíjense usted, cómo va, fotos que hay, cómo se ha recuperado la, 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 la fauna marina en ciertos mares, en ciertos lagos, que por la menos actividad económica han tenido menos contaminación. Cómo se ha recuperado la flora en ciertos lugares también por la misma situación. Sí. Hay pe películas futuristas que hablan o muestran que cuando el ser humano ya no ocupe la tierra, quien se va a tomar las edificaciones vacías va a ser la flora, la naturaleza y yo creo que ese es el mensaje en que tenemos que pensar creo que este es un, un zamarrón que nos están dando, nos están diciendo dejen de destruir esto porque recuerden que la que manda soy yo la naturaleza y, y tengo miedo en que los eh, científicos 100% racionales no se dan cuenta de eso y van a buscar una, una solución 100% racional que va por ahí por lo que está diciendo Germán mercado, oferta, demanda cómo activo la economía, le meto más lucas por acá, le voy a meter más lucas a las obras públicas para generar más empleo y vamos a seguir la misma máquina. Y creo que hay esta ocasión. Yo creo que la ocasión está en aquellos que no han visto lo que dijo Germán hace un rato, que viene un cambio en el sistema económico. No sé cuándo, no sé cómo, pero un cambio lo viene. Y no he escuchado voces que lo estén anunciando. Esto
2: es absolutamente así. O sea, el en... Este cambio en todo caso se había anunciado ¿eh? Eh, en, de algunos años a esta parte, simplemente que hoy día aprovechando esta situación de coronavirus mundial y este parálisis económico eh, da pie al nuevo sistema. Ahora, ¿quién hace esto? ¿Quiénes son los agentes de esto? Los agentes de esto son, extrañamente, los mismos elites. ¿Quiénes? Elite. Eh, la misma elite está, es, eh, son las 13 familias del mundo, son los que están generando esto. Si esto es así, podríamos tener un gobierno, supragobierno mundial, y gobiernos locales, incluso con características fascistas o socialistas muy fuertes, pero que marcarían, digamos, un, algo muy parecido al mundo feliz, ¿no? ¿eh? Una situación de, de un mundo de alfas, betas, omegas, <ríe> etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, en el cual la gente abajo va a tener que tenerla eh, bien feliz con drogas. ¿no? Drogas, alimento y un, algo que sea como cultura. ¿Ya? Algo que sea que como es? cultura. Sí, una pseudo cultura, una cultura industrial. ¿Ya? Eh, que lo sientan como, como parte del alma, pero que sea a la larga hecho de manera industrial. Bueno, de hecho la música ha pasado a ser un poco eso.
1: ¿Don Jorge? ¿No? Mira, mientras escuchaba los comentarios de usted, eh, pensaba en, en película en, en el cine, cómo, la, cómo el cine se de repente se ha adelantado, estas distopía o la novela también, ¿no es cierto?, eh, autores como Julio Verne que aprovechamos el lugar, eh, o recordar mejor dicho que un día como hoy falleció ya un 24 de marzo eh, en donde hubo otro autor eh, estaba pensando en H.G. Wells etcétera, mucha novela pero, pero mira lo que se me viene a la mente es una, una película que ustedes a lo mejor ubican con Charlton Heston que se llama Cuando el destino nos alcance sí. ¿sí? y que básicamente se trata de, de una sociedad en donde la escasez de alimentos, la contaminación la deforestación, o sea, el planeta está colapsado y la única manera de sostener a la humanidad es con una alimentación. Hay un régimen totalitario que, que gobierna y, y reparte el alimento a las personas. Pero las personas, solo al final de la película, y aquí la no nomás, después la pueden ver con calma, al final el, el, el protagonista se da cuenta que la alimentación proviene de la misma humanidad. O sea, los que se van muriendo, o se van transformando en el alimento para los que están sobre, los que están vivos. El mismo tópico que aparece en fuga en el siglo XXIII ¿eh? otra gran película. Sí, sí. ¿Eh? Distópicas totales y que uno dice, parece que el destino nos está alcanzando.
0: Interesante ese punto de vista, Jorge. Eh, no es que, que seamos alarmistas, pero bueno, así es, así es como se viene. La gente puede comentar a través del WhatsApp de la radio hoy, el más 569-8728-9606. Lo repito, más 569-8728-9606. 8728-9606. Vamos a ir a la primera pausa, ya son las 18 con 28 minutos, y vamos a volver desarrollando este tema, algo también de la contingencia política. Y Jorge, ¿tienes preparado algún efemería hoy día, aparte
1: de tu cumpleaños? Eh, no, porque con el cumpleaños ya cubrimos todo. No, <ríe> por supuesto. Que tengo varios, mira, tenemos. Tenemos ya el habitual obituario, ¿no es cierto? Tenemos algunos personajes muy, muy importantes, interesantes, que fallecieron estos días. Tenemos, por supuesto, algunas fechas. Ya delante una, hablé de Julio Verne. ¿ya? Eh, esta te va a gustar a ti, Luis Miguel, porque vamos a recordar a, a un santo del Salvador, a, a Monseñor Romero. Ah,
2: mira.
1: Pero, por supuesto, Claretiano. Hoy, hoy,
2: día, hoy día no es el día de, este de la Argentina.
1: Usted me lo había contado, así que confío en su palabra. Y también en la. la el, también el golpe de Estado en Argentina German tiene razón, sí, también lo recordamos ¿eh? el, el golpe a María Estela vio de Perón Sí
0: Año 75, ¿verdad? Mm, es...
1: 76 parece que fue 6, 76, 76. Ok,
0: año 76 una, también una de las, 74, de las dictaduras más sanguíneas no, 76, no, no, 76, está bien 76, está bien ya. 74 no, porque para, para el Mundial de Fútbol de Alemania no fue.
1: No, claro, 76. Estoy, mira, me la juego. Sí,
0: sí, sí. Mis pues hitos hago, son los Mundiales hizo? de Fútbol. ¿eh? Mis hitos son los Mundiales de Fútbol. ahí
1: con eso, Son sus su puntos de referencia.
0: Es correcto. Bueno, vámonos a la, a la pausa y, y ya volvemos entonces en unos breves minutos con la segunda parte del Sin Restricciones del día de hoy, 24 de marzo del año 2020. Buenas tardes, ya estamos de vuelta entonces al aire con el segundo bloque del programa Sin Restricciones del día de hoy, 24 de marzo. ¿Por qué repetimos tanto la fecha? Porque usted nos puede estar escuchando por Spotify o por YouTube, no sé, cualquier día. Pero hoy día estamos a 24 de marzo, un hecho un día importante para la historia de este país, porque nació Jorge Alejandro Araya <risa> <Arayamuya> hace 54 <risa> años. <risa> Increíble la cantidad de años.
2: Increíble, ¿no? bueno, Oye, bueno, ya ustedes
0: los profesores a ver si prometieron. ¿Cuándo fue el golpe de Estado en Argentina?
2: ¿No, no lo
1: 76. buscaron? Eh, encontré un chascarro al presidente, pero no sé si le interesa. <risa> ¿Otro más? No, es parte de la pauta
2: de todos los martes, así que...
1: Sí, de todas maneras. O sea, después de, la, de, la, de las bellas reflexiones del primer bloque acerca de, de, de esta transformación que vamos a tener, no solo económica, sino que ya estamos teniendo, ¿no es cierto?, a nivel planetario. Eh, volvemos a la, volvemos a, a, al país, ¿no es cierto?, a, a, a lo tradicional. Yo insisto que es el 24 de marzo de 1976, ¿eh? lo de Argentina. Así que, si nuestro amigo, sí, Titore... por, el y, por el
0: 76, Jorge, eh, y bueno, ¿quiénes estaban ahí? Me acuerdo de Jorge Rafael Videla, el, ¿no? el comandante en sí. jefe del ejército, estaba Macera, se llamaba el almirante, eh, era el más duro, parece y no me voy, no voy a acordar cómo se llamaba el brigadier de la Fuerza Aérea, porque ya se tomaron el gobierno eh, tres, eh,
1: no como acá, sí, que eran cuatro, ¿te sí. acuerdan?
2: eran cuatro, pues es que aquí colocaron a Carabineros. Dentro de la... Claro,
1: exactamente, el director general de Carabineros. Aquí lo tengo,
2: lo busqué.
0: Bueno, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti, ese era el brigadier de la, de la Fuerza Aérea. Y te el año 76, el
2: justamente, 76. Sí.
0: 24 de marzo del año 76, que derrocó, digámoslo entonces, a la presidenta de la época, María Estela Martínez de Perón. De Perón. Viuda,
1: viuda. Viuda de Perón, viuda claro. De
0: Perón. Sí. Claro, viuda de Juan Domingo Perón, que después se casó con él durante el exilio de Perón y, y, y volvió junto con él. Eh, Ahora, bueno, hay canciones famosas de Piero, ¿te acuerdas?
2: Perdón. Eh, están celebrando el, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Ya?
0: Es correcto, o sea, los una conmemoración,
2: una conmemoración contraria digamos al, al, al sentido que tenía el golpe, que era, ¿te acuerdas?, que era la institucionalización nueva o la nueva, la nueva institución, algo así. El proceso se le llamó. En el proceso. Era, el, proceso, tienes el razón, proceso. El proceso. El proceso. ¿ya? Decía de yo de que hubo
0: un, un movimiento cultural muy importante en la Argentina del cual nosotros después fuimos eh, unos consumidores muy afortunados, sí. porque en esta sí. época, con la, digamos, con la prohibición que hubo de tocar música en inglés, surgieron una cantidad de cantautores impresionantes en la Argentina. Siempre han tenido muchos artistas. Sí, pero ahí, el arte ahí en tú estás hablando ha del sido... año
2: 82, por, por abril del 82, porque cuando fue la guerra de la Malvinas. Toda
0: la... La razón, ah, toda, toda la razón, gracias. Toda la razón, tiene razón, sí. sí. Claro, sí. pero... A lo mejor, pero lo que a sí, lo sí lo que se prohibió,
2: era, era lo que sí se prohibió, todas estas cosas que, que olían a protesta, ¿ya? E hizo que muchos cantantes argentinos se tuvieran que ir. Y otros cantantes, a hacerse como una autocensura y tratar de que sus canciones se entendieran, pero que no fueran tan directamente a, hacia el meollo, digamos, del, del, de la Junta Militar.
1: ¿ya? ¿Te acuerdas ¿Te de algo? ¿Te
2: acuerdas de Piero? Piero, por ejemplo. Ah. Por supuesto. Ya.
1: ¿Lo estaba mencionando Luis Miguel? También,
2: sí, estuvo también en el exilio, eh, se fue a Estados Unidos, eh, Charlie García. Bueno, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. El,
0: pero lo que te quería decir, te quería preguntar, esa, esa, la metáfora que tú estabas mencionando, ¿te acuerdas de alguna? Yo no conozco ninguna, por lo menos.
2: El, no que recuerde ahora, pero sí era claramente de... Bueno, Piero utilizaba muchas estas situaciones de metáfora. ¿ya? Pero también Piero
0: se, cansó, se lanzó esa canción para el pueblo lo que es del pueblo, donde lo decía todo con, 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 con detalle. No sí. se da mucho almirante, sí. faltaba más coronel. Claro,
1: sí. para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, ¿se acuerdan?
0: Claro, claro. Libertad, un asunto, era... mal manejado sí. por tres. Por eso me acordé, mal manejado sí, por sí, tres, sí, por sí. los tres Vamos de la tres. Junta. Sí, claro. Sí,
2: claro. Esa no, no 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 había mucha mucho sutileza en realidad.
0: Ninguna.
2: Ahora el golpe militar argentino y, y la Junta Militar Argentina logró algo que fue el campeonato mundial. Ya, te acuerdas que el año 78 fue el campeonato de Argentina. Y, y son campeones. Tenían buen equipo, pero aparentemente fueron ayudados por la, el mundo militar para que fueran campeones recuerda ese, ese, ese partido con el que tenían que tener con Perú ¿ya? ¿cómo no? el 6-0 6-0 ¿necesitaban 6-0? 6-0 y eh, fueron campeones eh, y eso le dio un la, una largona de, de varios meses incluso un año a la Junta Militar Argentina ¿Ya? y después claro. se mete Macera con esta situación, uno del conflicto que te va a tener con Chile en diciembre del 78, ¿te acuerdas? Sí. Ya, que, que dura bastante tiempo. Y
1: operación después... Soberanía.
2: Operación Soberanía, exactamente.
1: La comentamos para variar en Sin restricciones el año pasado.
2: El año pasado. Y no, después... el año
1: antepasado, perdón, antepasado. El antepasado, Jorge. Claro, porque y era. Después viene,
2: y después viene esta situación de, de esta Operación de Dignidad, digamos de recuperar las Malvinas, que fue en abril del 82, y es el fin de la Junta Militar Argentina. Pero ahí ya estaba Macera, ya estaba el almirante Macera. Y, y ese fue el historial militar argentino, y después Argentina queda destrozada después de la guerra.
0: Lo eh, que yo te quería días. comentar que, previo a este, a este golpe militar en Argentina, hubo muchos chilenos que salieron exiliados hacia allá. Y desgraciadamente la noche larga, Oja, la oscura noche, lo siguió para allá. No, pero yo me voy a acordar de otra persona. Y terminaron muriéndose ya, Carlos Prats, el Carlos ex comandante Prats. en jefe del ejército, que le entregó la comandancia en jefe a Augusto Pinochet y que fue asesinado por el mismo ejército al cual él comandó en calles de Palermo, de donde él vivía sí. en Buenos Aires, en, vivía en el exilio. Eh, allá en Argentina han hecho una revisión bastante grande y bastante importante de lo que significó la dictadura militar, eh, así como se está festejando, bien recordaste, estuvo hoy día el día de la, de la memoria, con el día de la dignidad no me acuerdo cómo lo llamaste sí, el, el
2: día de la memoria
0: y de la justicia eh, cuyos símbolos son los pañuelos de las madres de, de, de Plaza de Mayo eh, hay lugares también que están con la marca, aquí se torturaba por ejemplo yo por, por el trabajo conozco mucho el aeropuerto, el Palomar, que está en una base aérea donde está la escuela la escuela de, de los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Y hay un tremendo, lo tengo en mi foto en Instagram, hay un tremendo eh, mural donde dice aquí se torturó durante el periodo de la dictadura militar. Cosa que en Chile no lo hemos logrado. O sea, en Chile todavía, Jorge el otro día me lo recordaba, en el, Ministerio de la en el Museo de la Armada hay un, un monumento a, a, a José Toribio Merino. Y hubo que haber una, una decisión judicial para sacar ciertos eh, homenajes a, a criminales como el Mamo Contreras entre la escuela militar ¿llegará algún sí. momento en que encontremos eh, cuadros, placas recordatorias a los torturados en los edificios públicos donde sí fueron torturados? yo creo que no, está el edificio de la Alameda con Santa Rosa, que hoy día ocupa el Ministerio de Bienes Nacionales, que era una sede de la, de, central de la CNI y nadie sabe que estaba ahí, hay otro que está en García Reyes con la Alameda que también era un central de la de la ahí estaba, de inteligencia en, y en realidad,
2: en, esa, en, en eso de Santa Rosa estaba la DICOMCAR, que era como la CNI de Cabraguerero, ¿te acuerdas? Y esa no sí, estaba la... en República, ¿no?
0: En la calle no estaba República, o ni a España estaba la DICOMCAR estaba... cuando estuvo Fontaine, en el caso de los degollados, no estaba ahí, estaba por allá por... Bueno, da lo mismo en realidad, eh, donde estaban, pero son, son entidades públicas donde se, se torturó, ¿no es cierto? se cometieron crímenes de Estado, y no, no, todavía no vemos ninguna placa.
1: Jorge, ¿sabes lo que tienes ganas de intervenir. Sí, lo, lo escuchaba atentamente usted, Don, y, y, y pensaba lo siguiente. Hay algunos memoriales, ¿no es cierto?, que de hecho, desgraciadamente, a partir del estallido social, algunos grupos fascistoides, cobardes, como siempre, se han encargado de rayar, de destruir y ya eh, tratar de borrar la memoria con, con actos indignos, ¿no es cierto?, ¿Eh? Eh, no solo en Santiago, en otras partes de Chile que, que hemos visto ¿ya? Eh, ahí en la calle Londres París, ese sector, ahí uno puede ver ¿no es las baldosas con, con algunos nombres de, de personas que fueron torturadas en una de las sedes ¿eh? Eh, pero tú tienes razón acá en Chile la memoria es como cortitas ¿saben por qué? yo creo cuál es la diferencia yo creo que la diferencia está en que la Fuerza Armada Argentina ¿ya? Eh, después de la, del desastre de las Malvinas de una derrota de una derrota militar que tuvieron que, que, que rendirse, no solo ante los británicos, sino que ante su propia gente. ¿ya? Y muy distinta a la, a la percepción que tienen de sí mismos las fuerzas más chilenas, ¿ya? Que, que pueden decir, con en, ¿no es cierto? en su contexto, con orgullo, que entregaron al país después de un gran proceso ¿ya? y con una economía reconstruida, con un nuevo modelo. Entonces ellos sienten que hicieron una tremenda labor. ¿Ya? Y que entonces no, no hay que sentir ningún. Y que todo esto fue daño colateral, lo otro. ¿Te fijas? Y que no fue la institución, sino que fueron con nombre y apellido los que cometieron determinados crímenes. Entonces, y comparado con Argentina, no. O sea, la, la visión que tienen de sí misma las Fuerzas Armadas ¿ya? y, y, y cómo ellas lo, lo proyectan al resto de la nación, yo creo que esa es la diferencia con Argentina. Entonces, acá no tenemos la, la misma sensación de, de estas fuerzas militares, porque la brutalidad fue en lado y lado yo. Lo, para terminar de recordar, eh, acuérdense que el tema de Pratt que señalabas tú, Luis Miguel, ya o, o lo de lo que señalaba Germán, está todo vinculado porque las dictaduras de América, la, de Sudamérica, se coordinaron a través del Plan Cóndor, ya, Cóndor. que también Así y que es. fue bastante, que, que aunque suena brutal decirlo, fue terriblemente efectivo. Ya, ¿Y quién organizó el Plan Cóndor? Ya, la DINA o sea, desde Chile se coordinó a los distintos eh, grupos de seguridad de, de América Latina, y entonces en Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, ¿ya? Y Chile incluido, no hubo escapatoria, como lo señalaba Luis Miguel. Pero en Argentina, por el producto de la derrota de las Malvinas, ya, y eh, digamos, se, se, se ha podido eh, enrostrarle a los militares la, todo lo que hicieron, la brutalidad que hicieron. Pero acá en Chile está esa sensación de que sí, los militares hicieron cosas terribles, pero entregaron al país, fueron a hicieron la transición... Y, y, y nos dejaron un país con una economía fantástica, un, modelo, un nuevo modelo económico.
0: Existe todavía el concepto de que son los salvadores de la patria, tiene razón en eso Jorge, y tiene razón en el concepto ese de por qué en, en Argentina es distinto, y es justamente bien lo señalaste tú, es por la derrota que tuvieron eh, que tuvieron una frente prácticamente que le, que le hicieron en la Malvina. Pero bueno, no nos, no nos distraigamos mucho, eh, ya estábamos haciendo un, un recuerdo que era válido por la dictadura argentina, el claro, 24 de por, marzo
1: del 76.
0: Por lo que sucedió, Así es. del 76, exactamente. Bueno, Jorge, sigamos entonces con que les puedo comentar, y no quiero, no es que quiera seguir contando la lata con el coronavi, eh, coronavirus, digo, pero les puedo comentar que hace poco la ANFP anunció que el torneo profesional en todas sus divisiones se, se suspende, se cancela, mejor dicho, en forma indefinida. Creo que por ahí viene el asunto. ¿Ustedes creen factible, cercano? recomendable, como quieran llamarlo que venga una cuarentena
2: total ya no ya no, ya pasó mira, el tiempo
1: Yo no, mira, en la práctica uno escucha en la televisión a, lo, a los expertos médicos, etcétera, colegio de aquí, colegio de allá ya, y da la impresión de que, que todavía es una medida factible ellos se lo explican que es para aplanar la, la, la curva ya, porque en la práctica, evidentemente, ya, ya estamos expuestos ya. ¿Te fijas? Yo, yo creo que cualquier, que no. ya, cualquier, cualquier medida yo, que, se, que se que se pueda tomar, yo creo que, de, eh, que, que tenga cierta lógica, sí, es válida. ¿Te fijas?
2: Este gobierno con una desidia absoluta. Absoluta. Dejó pasar eh, dos semanas claves. Esto, esto valía la pena haberlo hecho hace dos semanas. No ahora. ¿tú no
0: crees que estaban preparados desde enero?
2: No, para nada.
0: O sea, se ve,
2: tú trabajas en el aeropuerto, ¿tú crees que las medidas fueron adecuadas?
0: No, yo te estoy preguntando.
2: <ríe> no, yo aquí creo que no. hay una improvisación. Yo creo que el, este, creo que el gobierno uno, eh, no sé si lo quiso hacer así de adrede, ya, o simplemente que con una decisión absoluta, eh, el, el tema es de que esto llegó, ellos tenían que tener un objetivo político de, de paralizar el proceso político que se estaba viviendo. Se logró, ¿no es cierto? Eh, se le mete más miedo al asunto en un minuto. Y se encuentran que, como Pedrito y el Lobo, que a la larga esto era cierto. Y que ahora tienen el problema de que ya no pueden devolverse atrás, no pueden cerrar más todavía las cosas porque en la crisis económica nos va a generar un problema mayor. El tema es de que si esto lo hubieran hecho dos semanas atrás hubiera servido. Hoy día ya no, porque ya ya estamos contagiados. Quizás Jorge, Luis Miguel, cualquiera de nosotros está contagiado y está contagiando los resto Ya, ya si hoy día se hiciera no tendría, tendría casi nulo efecto. Hemos Yo quiero responder lo que tú ciertos... Perdona, sí quiero eh, responder lo
0: que tú me preguntaste. Yo creo
2: que Ajá. ayer que fue ayer que fue realmente lastimosa o sea evidentemente no cerraste ni siquiera las condes no cerraste Mitacura no cerraste a los infectados debiste haberle dejado una aduana ahí en la Plaza Italia en la Plaza Dignidad. debiste haber dejado una aduana debiste haber prohibido que las personas fueran a trabajar a esos sectores ahí hay ocho mil personas posibles no es cierto de que viajaron al exterior. O sea, claramente ahí tenemos el foco.
0: ¿Usted sabe lo que pasó ahora, me enteré, en Concepción, en San Pedro?
2: San Pedro de la Paz, que van a cerrar por un caso.
0: No, son 30 personas que tenían contagiadas, ya. 30 feligreses de una iglesia evangélica, sí. que fueron haciendo caso omiso a las recomendaciones de las autoridades fueron a un, a, un, a un evento, a un, supongo yo, una, una, no me acuerdo cómo le llaman en el caso de ellos, la, la ceremonia religiosa, y uh, de ahí salieron 30 personas contagiadas que están en esa localidad y esa localidad está, eh, está cerrada en estos momentos, está aislada prácticamente. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que hay mucha improvisación en esto. Eh, nuevamente son los alcaldes los que están tomando la iniciativa por, Así es. por la conexión que tienen con la gente el gobierno lo está acusando a ciertos alcaldes de que están eh, buscando la, son medidas populistas político. están buscando la, la, re, la reelección ese protagonista, protagonismo político que estás diciendo tú, pero en definitiva son los alcaldes los que están más cercanos a la gente y los alcaldes son los que están recibiendo las peticiones y las solicitudes de la gente son ellos los que ven a la gente yendo a los SFAN a buscar algún tipo de atención y son ellos los que se dan cuenta que los SFAN no están dando, dando abasto y tampoco los servicios de asistencia pública. Yo te voy a contar dos casos que ocurrieron. Por ejemplo, en Iquique, llega un pasajero que, en, que tendría, en un vuelo nacional, sí, que tendría los síntomas del coronavirus y se activa por protocolo el, la, la, las diversas medidas que hay que tomar ahí. No voy a entrar en detalles, para que son medio odiosos son medio lateros. Pero la seremía de Iquique de salud dijo que no tenía eh, capacidad para ir a atender al pasajero en el aeropuerto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese pasajero potencial contagiado se estaba paseando libremente por Iquique, pero además contagió a la gente que estaba alrededor de él en ese avión. Ese avión quedó contaminado y el avión siguió transportando, transportando gente. Y, no se, y el Estado no llegó ahí. El Estado, ¿no es cierto? El Ceremi no llegó a, a solucionar ese problema. Otro caso fue una persona que también trabaja en el aeropuerto y tenía todos los síntomas excepto el problema respiratorio. Llegó a CESFAM y el CESFAM la derivó a la Posta Central. Y en la bota central llevaba como tres días con fiebre. Y en la bota central no le quisieron hacer el examen del coronavirus, porque le faltaba ese síntoma respiratorio. Sin embargo, diciendo ella que trabajaba en un foco de, de contaminación, como era el aeropuerto. Entonces el Estado tampoco llegó. ¿Por qué digo tanto el... el, el, el ¿Cómo se llama? El, hablo del Estado. Porque ocurre que eh, cuando... Vamos a pedir rebajas eh, eh, en el erario público, que hay que tener menos gastos. Siempre dice, bueno, hay que checar al Estado. Y cuando checamos al Estado, uno piensa en, el minato, en los políticos, los parlamentarios, los ministros, los sueldos de aquí a allá. Pero no pensamos en que el Estado es también la gente de los ceremis que no llegan a hacer los, los exámenes como corresponden. Son las vacunas que están faltando en estos momentos en muchos consultorios. Son personal médico que en estos momentos no está dando gasto. Ese también es el Estado. El Estado es el que te va a fiscalizar, por ejemplo, en servicios de impuestos internos, si tú pagas o no pagas las contribuciones que corresponden. El Estado es el que te va a fiscalizar también a ti desde el punto de vista de los tribunales del trabajo. Eso también es el Estado. Entonces yo quiero transmitirle a la gente, cuando decimos hay que checar el Estado, ¿qué Estado estamos? Porque normalmente el neoliberal que nos dice hay que checar el Estado piensa, eh, se habla de la desempresa, el aparato público, del sueldo, qué sé yo. Pero el ciudadano, como dicen ahora el ciudadano de pie, es el que sufre cuando el Estado se chica. Porque es él el que no llega a los fiscalizadores, es él el que no llega a los servicios médicos, los servicios tampoco de ningún tipo. Yo quiero poner el ojo en eso.
2: Sí, eh, y muy bien, porque ahora van a haber muchas peticiones al Estado para ayuda. Por ejemplo, las mismas líneas aéreas que le van a solicitar ayuda al Estado. ¿Ya? Y a lo mejor la solución sería como Italia. Estatizar líneas aéreas. ¿Ya? Como el Italia. que la estatizó? necesita ayuda, perfecto. Nosotros no hacemos cargo ¿Ya? A lo mejor LAN ya vuelve a ser LAN y ya deja de ser la RAM. ¿Ya? Una posibilidad...
0: Pero ahí llama, no le llama la atención a ustedes, muchachos, en que lo mismo que pasaba para el estallido social, en que una empresa con unas pocas semanas de, de crisis, tiene que salir pe a pedirle ayuda a sus funcionarios, al Estado, a una serie de, de, de entidades externas porque no ha sido capaz de administrar ellos su, su, su propia empresa. No les lleva atención eso. Es como los bancos. Los bancos, la primera que tienen que ir a hacer a pedir ayuda, que le piden ayuda, a las AFP. Ahí estamos lo de la AFP prestándole plata.
1: A mí no me no me llama la atención, ¿sabes por qué, Luis Miguel? Porque hace muchos años que venimos comentando esto: de que los privados, cuando les va bien, ya el modelo espectacular, funciona. Y cuando les va mal, todos tenemos que entrar a salvarlo a través de los gobiernos. Somos mayores... todos socialistas. Exactamente. Entonces, no me, no me llama la atención eso. Lo que sí me, me preocupa, tú tienes razón: aquí el gobierno nuevamente ha sido superado, los alcaldes han ido siempre un paso adelante. ¿ya? Y, y se ha y se generado un un verdadero conflicto de competencia entre las autoridades de gobierno, las autoridades municipales, las autoridades médicas, por ejemplo la presidenta del Colegio Médico, que fue hasta descalificada por, por la presidenta de la UDI, diciendo que ella no era experta en epidemiología, entonces no tenía que opinar poco menos. Entonces vemos sí. que se van, a, se van en la pelea chica, ¿ya? cuando, cuando el país está en, en un estado de catástrofe, no porque el presidente lo declarara, sino porque ellos mismos, ante su incapacidad de gobernar, ya nos están llevando a esta catástrofe. ¿Ya? O sea, estamos. No, mira, miramos a Italia con más de mil muertos, miramos a España, ¿ya? Y, y, y decimos, no, Chile está preparado. Pero es que realmente estamos preparados? ¿O será que el ciudadano de a pie, tú y yo y los que nos escuchan, como siempre, somos los que nuevamente vamos a tener que salir a sacar adelante el país con nuestros ahorros, nuestro trabajo y nuestro empeño? ¿Habrá realmente, Jorge, alguien que piense que la
0: octava, novena, no sé, décima economía del mundo. ¿está peor preparado ¿qué? porque tal aquí es que economía de estar entre los 10 primeros del mundo 10 ah, de,
2: de, de primeros
0: ya, entonces nosotros vamos a estar mejor preparados que una que la décima ya pongamos que la peor de las 10 que la décima economía del mundo no, ¿dónde? o sea eso es parte pero, de la embriaguez pero, pero, que tiene el ministro Mañalich y, y de todo esto, o sea cuando estábamos hablando que estábamos en un, en un, ¿cómo le llamaban? en un el eh, mejor sistema de del mundo Habló del no. mejor sistema solo del mundo Aparte Ahora estamos
1: que también, mejor preparados que Italia Claro y que te, Mira, o sea La soberbia, y, y, y voy a poner un puro ejemplo Que la gente probablemente lo vio en las noticias Y fue cuando en la misma moneda Está Mañalich, está Blumen Está el alcalde Codina Así que no es, algo, no es un comunista ¿Ya? y casi se dan a las manos ahí el alcalde Codina con, con Blumen, y, 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 y al final Codina en una entrevista después de la reunión dice que la soberbia de Mañilich es insoportable, o sea, ¿ya? que no es el hombre para el momento. ¿Te fijas
2: O sea, eh, todos los
0: esfuerzos que ha tenido el gobierno de aglutinar a todos, todos en una sola voz, porque ha hecho esfuerzo para eso, le han salido siempre mal justamente por caracteres como los mismos presidentes y por los del, de Mañalich. Yo no tengo dudas que Blumel es una persona que es que cohesiona. Gracias. Porque le he visto que es el tipo de liderazgo que tiene. Pero sí. sin embargo se encuentra con estos personalismos tan fuertes en que finalmente sus esfuerzos son en vano. Y lo que él trata de mejorar por, por lograr esta unidad, porque claramente en un, una situación como esta se requiere unidad, sale, eh, sale herida esa... esa esas ganas, justamente por caracteres como lo de Mañalich, que se ha visto también superado, o sea, el domingo cuando se suspenden las clases, la mañana dijo que, eh, que prácticamente eran estúpidos los que pensaban que suspendiendo las clases se podía eh, tener alguna solución sin embargo, tuvo que ceder y tuvo que suspender las clases y después salió dando una conferencia que, bueno, lo hablamos la semana pasada donde no se entendía nada y enredó más la situación y ahora está hablando también que lo que tú decías, eh, Germán, hace un rato, respecto a la cuarentena, que tampoco se justificaba. Pero estoy, estoy seguro que van a salir los alcaldes y seguramente los alcaldes van a lograr imponer
1: ese, esa medida. Es que, es que, mira, lo más preocupante es que no solo los alcaldes están saliendo a imponer la medida o a dar datos, como la alcaldesa Maipú, que se adelantó al gobierno, sino que estamos dando... Ah, sí, se, misma... se adelantó
2: bien, a mi juicio.
1: Claro, y no se está bien, pero, y, pero es que la misma gente empieza a tomar acciones, como lo que hemos visto en, en el litoral central, donde la gente de esos lugares, San Antonio, ¿no es cierto?, del Tau, etcétera, salieron a bloquear las carreteras para que no llegaran los veraneantes eh, de, de la, de, ¿cómo se llama esto?, de la cuarentena a su segundo domicilio, como decían ellos, tengo derecho, ¿no? Tengo derecho. Eh, y, claro, y, o sea, y o sea, la
2: tienen derecho,
1: El gobierno, el eh, gobierno, el gobierno va tan de atrás el en su soberbia a,
2: a la propiedad, el, el acceso a la. Libertad, claro, de,
1: el gobierno va tan de atrás todos. de el gobierno batán de atrás de su de su digamos de, de sus medidas que al final la gente empieza a reaccionar y nos reacciona precisamente con racionalidad ni bien, porque también se ha instalado el miedo. El miedo, la desconfianza. ¿Se fijan? Como estamos dice Germán,
0: es propio propio el propio sistema, propio sistema individualista, propio, propio sistema egoísta que, que estamos eh, imperando y que capaz este sea el cambio que estamos esperando hace mucho rato muchos de los que no nos sentimos como esto Vamos a ir a la última pausa comercial, son las 19.02. En el programa Sin Restricciones, insisto, del día 24 de marzo del año 2020 recordemos que el whatsapp de la radio es el 569 87289606 repito más 569 8728 -9606. ahí usted puede opinar puede comentar puede dar su opinión puede aportar datos cosas que a lo mejor a nosotros no, no, nos faltan o estamos faltando a la verdad eh, don Jorge Raya vamos a la media hora que es suya
1: Cuéntame. Ya eh, vamos como en 20 minutos, ya. Sí. <risa> no, pero Oye, por, esta no, eh, por supuesto, no es que sea mía. Lo que pasa es que aprovecho esta media horita, ¿no es cierto? Para comentarle a nuestros amigos auditores distintas eh, efemérides, hechos que han sucedido, ya eh, obituario ¿no es cierto? Don Germán, que la semana pasada me decía que <risa> se ha convertido en puro obituario últimamente. ¿Ya? Eh, y otras cositas más, y mira, siempre he encontrado cosas interesantes. Vamos a partir invitando a nuestros amigos, ya a, a los que puedan estar en cuarentena, ¿no es cierto? o Sobre todo los que tienen niños, niños yo digo hasta 10 años, tal vez un poquito más.
0: Y ha salido a la perfección, pero tuve un problema técnico justamente por la señal. No sé si se te ha dado cuenta que la señal de, de internet no está muy bien en, en estos momentos en... Por, por la cantidad de usuarios que están, ¿no es cierto? No está llegando a
2: Exactamente. Bueno, tú sabes que en, en Italia, en algunas ciudades se ha eh, suspendido el internet para las personas. ¿Ya? ¿Y cómo eh, lo están haciendo para trabajar? Porque, porque eh, lo han dejado con, con ciertas jerarquías de trabajo, de emergencia y, y de laborales. Y se suspende para el resto de la población. De hecho, en toda Europa se, se bajó el, la calidad de Netflix también, también, para que puedan ver películas, pero es más mala calidad.
1: Parece que me desconecté. ¿Ahora me escuchan?
2: Ahora sí, Jorge. tuvimos un problema técnico, ahora sí estamos de vuelta. Estábamos justamente hablando
0: de Obelix. Por favor, adelante.
1: Ah, no, gracias. Ah, ¿sí? O sea me enojé ahora no, no, la verdad es que me, de repente estaba súper entretenido contando la Oye, historia no y me di cuenta que, que, Carlos, que estaba eh, como en clase eh, Jorge, dígame
2: Jorge, tienes que, eh, tu cámara eh, volver a ah,
1: sí, tienes razón, ahí está ahora sí ahora sí, ahora, ahora, ven sí. Mi, ahora ven mi perfil, perfecto o este otro lado está mejor no sé qué muy
2: baja calidad la
1: el, el audio sí
2: Sí, el internet en general, digamos.
0: Ya, pero no perdamos tiempo, ya se está quejando por los 20 minutos y ya, ya como 3 minutos dando
1: explicaciones. Sí, sí wey, ¿No es cierto? Ya, Oye, ya, no les cuento más. Lean mejor las aventuras de Aster y Jovilix, busquenla en internet. Don Alberto Uderso, su gran dibujante, nos dejó hoy. No dibujó solamente Aster y Jovilix, ¿eh? eh, los, los más viejitos como nosotros, que tuvimos la oportunidad de leer la revista Mampato, también vimos varias aventuras de otros personajes como Corrigan, ¿Ya? Eh, y otros más que eran dibujados también por Uderso que yo hasta el día de hoy le, lo envidio por esa esa facilidad que tenía para, para recrear con su dibujo eh, Mundo de Fantasía oye, ¿saben quién más nos dejó esta semana también, la semana pasada? un cantante, ¿Qué? un músico no, no, no. Kenny Rogers lo, lo, lo ubican, ¿no?
2: sí eh,
1: ah, folk, folk, Kenny folk Rogers
2: norteamericano.
1: exacto, claro, cantante country ya tenía 82 años desgraciadamente, no sé si, si, si los medios técnicos nos permiten, pero si no, le recomiendo a nuestros amigos auditores que se metan a internet y busquen en YouTube Lady. Tremendo tema romántico. Con esa reconquista a su señora al tiro, le digo. ¿Qué quiere que le diga? <ríe> Kenny Roy, ese eh, gran voz, eh, en los años 80 tuvo harto éxito. ya, hartos éxitos. Ya, hartas canciones. Un amigo fue... mío. Sí. Un amigo mío. Amigo,
0: eh, sí, te... Rogers era el era los Reyes de Estados Unidos.
1: <ríe> 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 Mira. No, pero realmente el tipo tenía una gran voz y, y, y cuando cantaba con Dolly Parton, que tiene también una, una señora de muy buena cantante con grandes atributos, si ¿sí me entienden, ¿Ya? Eh, hacían una dupla extraordinaria. Así que, no, con la banda ¿Por supuesto, también
2: cantó con
1: la Por supuesto, es que, que no y el tipo tenía una voz profunda, o sea, y tenía, tenía pinta de, de, de country, de campirano, ¿eh? etcétera. Sí. Así que bueno, oigan a mí, bueno, esos son la, los que nos han ido dejando desgraciadamente, ya, pero para ya para entrar en, en, en materia, ¿cuál fue la efeméride? Ya comentamos lo de la Junta Militar Argentina. Fíjate que yo de repente cuando vienen esas efemérides es como que me dan un poco de lata porque recordar, digamos, esos momentos es importante, ¿no? Perder la memoria. Ya, pero de repente darle aire a estos militares, estos caballeros que hicieron tantas desgracias, Preferí elegir otro personaje. Preferí elegir un personaje que, que varias veces con Luis Miguel, de repente lo hemos comentado en otros programas, ¿ya? Y, y, y mira... Justo hoy día, un 24 de marzo, pero de 1980, ya era asesinado en El Salvador. Nada menos que Monseñor, eh, bueno, ah, si pues lo tenía recién acá, Monseñor Oscar Romero. El cardenal Arnulfo Romero. Exactamente. Ya, Oye, pero mira lo interesante. ¿eh? Eh, fue asesinado durante una misa, no vamos a entrar en detalles. Sí. Ya, se... Se acusó al gobierno de, de, de turno en esos minutos. Después, eh, eh, él le tocó vivir un momento bien bien difícil de la historia de El Salvador, porque es precisamente en el año 80, ya en 1979 venían lo, 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 las luchas, pero ya en 1980 se, se declaró una guerra civil brutal. ¿Y por qué digo brutal? Porque esta guerra duró hasta 1992. O sea, son, son muchos años, ya, con más de 70.000 víctimas, ya, y podríamos decir que la primera víctima, ya, eh de esta guerra civil fue nada menos que Monseñor Romero claro visto, ahora, visto
2: el presidente de El Salvador ahora con la figura de Romero atrás?
1: ¿No? Yo te iba a comentar precisamente eso, o sea, ¿y sabes por qué Germán? Eh, Porque hace unos años atrás el Monseñor Romero, ya no es solo Monseñor, es San Romero fue, ah, fue, 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 fue beatificado primero ¿ya? y se convirtió en santo de la Iglesia Católica por ahí tenía el dato un, unos años atrás, así que es un sal, es otro santo más digamos de, de nuestra América Latina y, y, y un santo el más importante probablemente de del Salvador, un país que ha, ha tenido una historia trágica, o sea fíjate el nombre ¿eh? es una dicotomía, es una contradicción, el país se llama El Salvador por Jesucristo. ¿no es la conquista española llegó ahí y llevó la, la, la religión cristiana. ¿ya? Pero sin embargo, la historia de El Salvador está teñida de guerras, violencia, brutalidad, asesinato. Una de las matanzas más grandes de la historia de América Latina fue precisamente durante esta guerra civil y la llevó a cabo el ejército de, de El Salvador, apoyado por supuesto sí, bueno, por, por, por Estados Unidos. ¿Te fijas? Uno de los
0: países sí. con los más altos índices de, de crímenes en el mundo. Está
1: prácticamente dominado por las pandillas. Exactamente, es uno de los países que, que, que presenta desgraciadamente uno de los tres o cuatro países con, con, con mayor índice de violencia a nivel mundial, o sea, es el número uno desgraciadamente en eso. Ahora, volviendo a lo de a lo que señalaba eh, Germán, también me gustó la señalar hoy día, recordar la figura de Monseñor Romero, ¿Ya? con toda su importancia, con con su con toda la voz que significó él de, eh, en contra de la violencia y murió por la violencia, ¿ya? es que precisamente el presidente actual, ¿no es cierto?, de, de El Salvador, lo reivindica, ya, como tal. Y también me llamó la atención porque en estos momentos de coronavirus, nosotros es que estamos hablando en el primer bloque, ya el presidente de El Salvador eh, eh, anunció una serie de medidas re ya suspensión de pagos de agua y luz, por ejemplo. Ya, apoyos y eh, suspensión de crédito y cosas por el estilo, y, y que se, por tres meses, y que después se van a pagar eh, por cuotas más chiquititas de aquí a dos años. ¿Se fijan? Eh, y que incluso ha sido lo he estado viendo en distintos videos que han estado circulando en las redes, que, que comentan, digamos, el para algunos un giro populista, para otros algo necesario, pero en el fondo una intervención del Estado en un momento donde la situación económica se está tornando crítica. ¿Te fijas? Está dando crítica. Así que bueno, un día como hoy, hace 40 años, se eh, fue asesinado señor Romero. Ya y, y que, fíjense, que fíjense, amigos auditores, que yo te... pienso que que, que, más, que que su muerte, en vez de, de terminar con su mensaje, le dio más fuerza. Pese a todo, igual el Salvador oh. se hundió en una guerra de más de una década, una de las guerras más brutales civiles que, que han habido en la región. Así que, perdón lo esto sí. me quería. Pero digamos
0: también que Sí, el, el sacerdote es sacerdote jesuita, pero que en sus inicios fue eh, con los padres claretianos, que conocemos muy de cerca tú y yo, y, y, y también él fue rechazado por el sacerdote polaco que fue conocido como Juan Pablo II, el pontífice, el Papa sí. Juan Pablo II, porque Arnulfo Romero, Óscar Arnulfo Romero,
1: Oscar Arnulfo fue Arnulfo. A,
0: a visitarlo, no le dio audiencia Carlos Boitilia. Y tuvo que hacer la fila, la fila que hacen todos los visitantes para que el, 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 el Boitila le diera audiencia en una en un trato indigno e inhumano. De vuelta a El Salvador, el padre Romero, el cura Romero, fue asesinado. Una de las tantas eh, actitudes que tuvo Carlos Boitila, mientras fue Juan Pablo II, que lo demuestran tal como es y no como el santo que quieren que creamos. Caro Vitilia, no fue el santo, Caro Vitilia fue, insisto yo, el que protegió y encubrió al cura Maciel, uno de los depredadores sexuales más grandes que ha habido en la iglesia. Ese fue Caro Vitilia. Bueno, y Oscar Arnulfo Romero nos recuerda que ocurrió algo con él también poco antes de su muerte.
1: Bueno, acá quería, para darle un cierre a, a, a Monseñor Romero, eh, bueno, ¿por qué fue como lo convirtió en, en santo? Dice, por su sencillez, humildad, fervor a la Virgen María, muy, muy, muy latinoamericanos, ¿no es cierto?, el culto mariano, ya. Eh, y sus valores morales, eh, sumados a los votos sacerdotales de pobreza y obediencia. El 2015, tengo el dato final acá, eh, fue reconocido como mártir por odio a la fe y beatificado en El Salvador. Fue canonizado por el Papa Francisco, el 14 de octubre de 2018. Ese fue Don Oscar Arnulfo Romero, 1980. Mira, oye, qué, qué increíble. Teníamos 14 años en ese minuto, Don Luis Miguel. Y yo todavía me acuerdo de, 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 de ese momento. Eh. Que, sí. Por eso que, que quise no, recordarlo ahora. Yo me,
0: me acuerdo como es que su hijo de día, porque como si fuera el asesino de la Raúl Silva Enríquez.
1: Claro. Oiga, y bueno, en, en aquella época, bueno. Me quedan unos minutitos, ¿no es cierto? Claro, no, es que te tenía que No, me dice Germán, qué pesado. No, pero un, un minuto corto. <risa> ya, medio minuto, pesado, sí. medio minuto. Claro, medio minuto cortito, porque saben que eh, tenía 100 años de edad. Era de la etnia Kawashkar. Vivía cerca de Puerto Den Vivió una vida de explotación y, y brutalidad. ¿ya? Eh, sin embargo, él siempre conservó sus raíces ¿ya? Y, y, y su idioma. Era el último que hablaba este idioma me estoy refiriendo ya a que murió un señor llamado Carlos, eh, aquí lo tengo, Carlos Ranchi, Remchi, perdón, Remchi, Carlos Remchi, ya, la etnia Kahuescar es una de las nueve etnias reconocidas por el Estado de Chile, ya, y, y él, si bien es cierto, no es el último Cahuescar, era el último que sí todavía conocía el idioma, todavía lo hablaba, así que para terminar, también quería hacerle un reconocimiento a un personaje que tal vez no, no hizo nada histórico, también no tiene una relevancia económica, social, política, ¿ya? Pero vivió los últimos 100 años de la historia de Chile, ¿ya? Y siempre fue fiel a sus raíces. te fijas eh, Casi podríamos ponerle como colofón el último Cahuasca. Porque ustedes saben que la historia es nuestra y y sí, no si la hacen los pueblos, los pueblos y la hacen los pueblos ya, 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 don Germán usted es, es un no, escéptico no. Germán Germán es escéptico, pero yo estoy le en estoy... el
2: escepticismo completo, total claro.
1: bueno, yo creo que ya, la siguen cuando, haciendo no los pueblos después de 60 años pasa eso ¿eh? también puede pasar de eso los pueblos de 60 de pasa eso. ya,
2: ya van no a llegar vida. ya van no a llegar vida.
1: le sí. tengo otra frase, <risa> le tengo otra frase don Germán para terminar, ya, ustedes saben que yo soy el optimista, pues y por eso que les voy a decir para terminar hoy día que tengo fe en Chile y su destino. Ah, ya, ya Ahí lo dejamos. <risa> ya. ya estimado, bueno, claro. Vamos, vamos. a
2: despedirnos. Germán, Germán, un saludo. Muy bien, que tengan muy buena semana, que tengan buena cuarentena y no, nos veremos la próxima semana si alguien quiere, digamos. Jorge
1: oye, eh, te, te agradezco Luis Miguel la oportunidad, les pido perdón a ti a los auditores, a toda la gente porque por los ripios que haya tenido esta esta transmisión, porque es, yo no cacho nada de esa tecnología recién me, me estoy incorporando a estos medios así que ojalá que, que nos disculpen pero bueno, lo importante es que pudimos conversar y llevarle esta conversación a la gente gracias a Dani Marilicán gracias a Miguel que estuvo a, nos sacó al aire a ti por invitarme a Germán por sus comentarios, menos el último así que nos encontramos la próxima semana <risa>
0: <risa> ok, me sumo a tus palabras Jorge eh, muchas gracias a la gente Este va a ser en nuestra forma de comunicarnos de aquí en más por un buen tiempo eh, espero que no sea demasiado porque significa que el coronavirus ya se está retirando, pero también por un buen tiempo, porque ha salido bien. Y en ese sentido le quiero dar las gracias a Miguel Espinosa, que estuvo en los controles ayudándonos también en forma remota. Muchas gracias. La idea es que nos cuidemos todos. Y, y de esta forma también estamos cuidando a la gente de la radio y nos estamos cuidando nosotros mismos. Así que gracias a la gente que nos está ayudando, a la gente que nos está escuchando también. Volvemos el próximo, miércoles, perdón, próximo martes. martes a la misma hora, a las 18 horas martes 31 de marzo a las 18 horas por la señal de la radio hoy. Este programa va a estar disponible también a través de las plataformas Spotify y YouTube. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima.